0: Dobrý den, je úterý 3. ledna a pozor, roku 2023. U briefingu hospodářek vás vítá a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Stejně jako je jisté, že si s každým dalším dnem nového roku budeme lépe zvykat na datum s trojkou na konci, tak můžeme i očekávat přísun nových statistik a dat, která zhodnotí rok předcházející. Třeba dnes odpoledne řekne minister financí Zbyněk Stanjura z ODS, s jakým schodkem skončilo hospodaření státního rozpočtu. Na konci listopadu byl v mínusu 337 miliard. Což je sice zhruba o 64 miliard lepší číslo než v roce 2021, ale stále o jeden či spíše dva řády víc, než bychom potřebovali. Hospodaření státu za celý rok tak s velkou pravděpodobností skončí druhou nebo třetí největší sekerou v historii a kumulovaný schodek za poslední tři roky přesáhne 1 bilion a 100 miliard korun. Teď pro změnu jedna statistika již uzavřená. Na pražské burze to loni žilo nejvíc za posledních šest let, alespoň co do objemu obchodů. Ty dosáhly zhruba 166 miliard korun, což představuje meziroční nárůst téměř o pětinu. O naprostou většinu z této hodnoty se ale postarali akcie tří společností. Jedničkou byl s více než 70 miliardovým objemem obchodu ČES, následuje Komerční banka a Erste Group, obě se zhruba poloviční hodnotou. Jestli je loňský výsledek pro burzu důvodem gradosti, radosti, těžko odhadovat. Zvlášť, když se ohlédneme trochu do historie a zjistíme, že ještě v roce 2007 přesáhl objem obchodu na pražské burze během jednoho roku bilion korun. Na trzích a nejen těch akciových ještě chvíli zůstaneme. Kolega David Busta si dal tu práci a přelouskal stovky stran předpovědí vyhlasných analytiků o tom, jak se bude vyvíjet ekonomika a sní také výnosnost různých investic v roce 2023. Samozřejmě si o předpovědích můžeme myslet své, takže Davide vítej v ranním briefingu a řekni mně skeptikovi. Proč stojí za to si podobné materiály, ať už napřímo nebo alespoň zprostředkovaně prostudovat.
1: děkuju za pozvání. Asi ten základní nebo ten hlavní důvod je to, že predikce předpovědi těchto velkých bank a analytiků tak vytváří to, čemu se říká koncenzus na trhu. Takže i když se tyto analytici mohou mílit, tak je zajímavé vědět, co si ve skutečnosti myslí, protože pak ta skutečnost se bude od té jejich předpovědi nějakým způsobem odlišovat a právě ta míra, do jaké se liší, tak může být nebo je pravidla tím, co těmi trhy hýbe. Abych se vrátil k tomu, co Skutečně predikují, nebo jaké jsou ty predikce, tak, jak jsi správně říkal, jsou to opravdu stovky stránek, jsou to desítky jednotlivých výhledů různých bank, takže shodnout se na něčem, nebo aby se jednotliví analytici na něčem shodli, není úplně běžné, je to spíš vzácné. Nicméně vyšla mi jedna věc, a to je, že prakticky všichni Unisono se shodují na tom, že se bude v tomto roce dařit státním dluhopisům. Dokonce třeba JP Morgan tak považuje dluhopisy za investičně nejlákavější investici za poslední dekádu.
0: Proč tedy sázejí analytici
1: na dluhopisy? Co jim na nich přijde nejzajímavějšího pro letošní rok? Jde o to, že většina analytiků počítá s tím, že v letošním roce přijde recese a pak, když má přijít recese, tak to znamená, že to potlačí dolů inflaci a pak, když bude inflace klesat dolů, tak se sníží motivace centrálních bank zvyšovat sazby, respektive mohly by začít i sazby snižovat a pokud budou snižovat sazby, tak půjdou nahoru ceny dluhopisů. Protože pokud bychom se podívali do historických statistik, tak při recesích od nějakých 70. let z skutečně se nejlíp, nejlíp daří dluhopisům, Kdyby řekl nějaký číslo, tak mediánový výnos ve Spojených státech je asi 8,3 A naopak u akcí je to zhruba minus 6%, tudíž akcie do recese nejsou zrovna dobré aktivům. Nicméně, a to se v těch predikcích a outlucích investičních bank také odráží, hodně záleží na tom, jak hluboká ta recese se bude. Pokud ta recese se bude jenom mělká, tak to samozřejmě zase na atraktivnosti dluhopisů ubírá a přidává to atraktivnosti akcí a tak ve výsledku akcie až tolik trpět nemusí, jak by mohlo být běžný právě nebo viditelný v těch historických statistikách.
0: Já už jsem něco stran úspěšnosti předpovědí
1: naznačoval, takže
0: je to jenom můj pocit, že to nebude žádná sláva obvykle, nebo to potvrzují i nějaká historická srovnání. Případně je to úplně naopak a já jsem skeptický zcela
1: zbytečně. No, kdybychom se podívali na historické data, tak pokud vezmeme třeba jenom ten uplynulý rok, rok 2022, tak na něm jde vidět, jak jsou ty dané predikce nespolehlivé. Protože všechny bankovní domy prakticky na sklonku před minulého roku, tedy roku 2021, očekávali, že v minulý rok bude pokračovat akciový růst, myslím, že to tehdy bylo kolem 6%. Výsledek je takový, že nám index S&P 500 klesl o pětinu, Nasdaq skoro o třetinu, tedy ta chyba je obrovská. Bychom chtěli ale se podívat samozřejmě na nějaký větší, větší delší časovou řadu, protože hodnotit schopnost predikovat na základě jednoho čísla není úplně fair. vůči těm analytikům. Pak takové studie skutečně existují a ty třeba ukazují, že mezi roky 2005 a 2019 se analytici v průměru ve svém odhadu lešili o 9%, tedy nadhodnotili oproti skutečnosti svůj odhad o 9%. No a teď, když se podíváme tedy, jaké jsou odhady na letošní rok, a to je třeba u toho indexu SP500, který je asi nejsledovanější, nějaký růst o 4%. No tak je pak otázka, jestli takové číslo nebo takový odhad má vůbec nějaký význam, když víme, že ta chyba je kolem 9%. Pravděpodobně spíš ne a to číslo je v podstatě irrelevantní.
0: Znamená to tedy, že jsou analytici nechci říct úplně břídilové, ale že se dost často tedy netrefují a nemá
1: smysl je sledovat? Tady je Potřeba rozlišovat schopnost predikovat určité trendy a schopnost vydělávat peníze, protože investor, i když se třeba devětkrát z deseti pokusů špatně trefí, ale jednou se trefí a skutečně je to dobrý zásah a vykompenzuje mu to ty špatné sásky, tak pořád může být velmi dobrým portfolio manažerem a dává smysl mu třeba svěřit své peníze. To, co je horší, je, že se ukazuje, že bohužel většina portfolio manažerů neumí, Respektive tedy také analytiku, protože většinou je to spolu spojené, tak neumí uh, ani uh, ten trh překonávat v tom smyslu, že se jim daří opravdu alespoň minoritní, minoritními sázkami ty chyby, které dělají na těch ostatních sázkách, tak kompenzovat. Nicméně existují samozřejmě, abychom zase nebyli nespravedliví na trhu, lidé, kteří toto umí nebo jsou skutečně konzistentně schopní trh porážet a konzistentně se dobře trefovat. A zmínil samozřejmě asi nejznámější investora, to je Warren Buffett. A zmiňuji ho také proto, že třeba v uplynulém roce, když jsme zmiňovali už index S&P 500, tak nejúspěšnější akcí byl těžář Occidental Petroleum a asi nebude úplně velká náhoda, že právě tohleto byla jedna z největších sázek loňského roku, právě Vorena Buffetta. Co si z toho všeho má tedy vzít drobný investor, sledovat, do čeho investuje Warren Buffett a dělat to podle něj? Skutečně jsou investoři, kteří investují způsobem, že dají část svých peněz do indexu S&P 500 a právě část dají i do fondu Warrena Buffetta a to z toho důvodu, že S&P 500 je taková pasivní investice, zatímco u Warrena Buffetta mají v podstatě investici do aktivně zpravovaného fondu a dívají se na to jako na jistý způsob diversifikace. Nicméně potřeba se tam teda uvědomit, že Warren Buffett investuje podstatně rizikověji, než je to složení samotného indexu S&P 500, protože si vybírá konkrétní firmy a navíc hodnota té jeho společnosti Berše H- Hathaway tak se neodráží jenom na základě akcí, které ona nakoupila, ale i na základě výkonu těch jednotlivých firm, které v tom jeho konglomerátu jsou. Takže ano, sázet na Warrena Buffetta je asi poměrně legitimní strategie. Nicméně, abych odpověděl na tu první část otázky, co si z toho má vzít drobný investor, tak drobný investor, který investuje dlouhodobě na 15, na 20 let, tak by se těmito na trzích, predikcemi, kdy bude nějaké dno, kdy která investice bude vydělávat nejvíc, neměla víceméně ani řídit a to, co může pro sebe nejlépe udělat, je zapracovat na své trpělivosti, protože statistiky zase ukazují, že Drobní investoři nejvíce ubližují sami sobě tím, že buď nedodržují vlastní strategii, nebo ji právě mění na základě toho, že si někde něco přečtou, což vede jenom k tomu, že třeba ztrácí více peněz na poplacích, nebo právě prošvihnou nějakou příležitost, kterou, které mohli využít, ale nevyužili protože mezi tím je nějaká jiná utekla.
0: Takže nejenom hubnout, sportovat a zdravě jíst, ale také zapracovat na své trpělivosti jakožto investora. To by mohlo být jedno z předsedzetí pro nový rok 2023. Kolega David Busta prostudoval předpovědi předních analytiků právě pro ten nadcházející rok a v ranním briefingu jsme mluvili o tom, jestli je to jen zajímavé čtení, nebo si z těchto dokumentů skutečně můžeme jako investoři něco užitečného odnést. Děkuji ti za to a zase někdy naslyšenou. Děkuji za pozvání.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ukrajinci na některých okupovaných územích musí přijmout ruský pas a zříct se ukrajinského občanství, aby dostali výplatu. Jindé bez dokladu nemohou pracovat ve zdravotnictví. Když ho ovšem přijmou, hrozí jim povolání do ruské armády. Státy Evropské unie je navíc nejspíš nebudou chtít vpustit do země. Rusko vůči svým sousedům využívá politiku nucené pasportizace již dvě desetiletí. Dubaj zrušila 30% daň z alkoholu a vyžadovat přestala i poplatek za licenci nutnou k nákupu alkoholu v nákupních a turistických centrech. Na sociálních sítích to oznáme firmy African plus Eastern a MMI, což jsou v Dubaji dva největší dodavatelé alkoholických nápojů. Krok má podle nich podpořit odvětví turistiky. Změny ve zdanění začaly platit v neděli, zkušebně zatím na rok, informují o tom místní média. Rok 2023 bude obtížnější než loňský rok, protože ekonomiky Spojených států, Evropské unie a Číny zpomalují. Třetina světové ekonomiky pak bude letos v recesi. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalína Georgievová to řekla zpravodajské stanici CBS. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.